0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Wir gehen in unsere nächste Runde und haben ein spannendes Thema. Ich freue mich sehr, Frau Dr. Nora Martens aus der Uniklinik Dresden begrüßen zu dürfen. Sie ist stark involviert in etwas, das heißt Klinikum Digitale, und natürlich müssen wir wissen, was das ist, aber vielleicht erzählen Sie mal, wie Sie dahin gekommen sind. Und Sie haben ja nicht mit Medizin angefangen.
0: Genau, also das ist sozusagen so ein bisschen meine persönliche Geschichte. So ist das Klinikum Digitale erwachsen. Ich komme ursprünglich aus Hamburg und hatte immer eine Affinität so zu Physik und Mathe und habe so ein Frauenförderungsprogramm gemacht für MIN-Fächer und war der festen Überzeugung, dass ich Diplomingenieurin werden möchte und hatte mir verschiedene Universitäten angeguckt und bin dann auf Dresden gestoßen, weil die TU Dresden als eine der wenigen Unis noch den Diplomingenieur klassisch angeboten hat. Ich habe dann aber im Praktikum gemerkt, dass Ingenieure sich häufig sehr, sehr stark spezialisieren. Also ich habe beispielsweise viel in der Luft- und Raumfahrttechnik Praktika gemacht und da gab es dann einen Ingenieur, der 30 Jahre lang Schrauben am A380 entwickelt hat. Und da habe ich mich dann doch nicht so richtig gesehen und hatte das Gefühl, Medizin wäre so eine Variante, um Naturwissenschaftler zu sein und trotzdem methodisch sehr breit zu arbeiten und habe mich dann relativ spontan entschieden, in Dresden doch Medizin zu studieren. In den ersten Semestern habe ich dann schnell gemerkt, dass wir eben methodisch gar nicht so nah an den Naturwissenschaften sind, sondern durch die vielen MC-Prüfungen, die sozusagen diese Essenz oder Methodik der Naturwissenschaft, die mich eigentlich immer gereizt hat, so ein bisschen verloren geht. Dazu kam, dass viele Freunde von mir oder mein Privatleben, das waren eben hauptsächlich Physiker und Ingenieure und diese Divergenz wird irgendwie immer größer. Ich habe so diese anatomie Gefäß, Bäume auswendig gelernt, während in der Bibliothek meine Freunde in ihren Arbeitsgruppen Logik und Mathe 1 zusammen bearbeitet haben. Ja, diese Divergenz wird eigentlich in den Praktikern in der Medizin nur noch größer, weil ich dann auch in der klinischen Realität gemerkt habe, wie groß der Innovationsstau in der Medizin ist. Und dass wir eben diese Lücke der fehlenden Technologie vor allem mit, ja, letztendlich Medizinstudenten oder Assistenten füllen. Also klassisch so Formulant tippst du mal schon mal die Medikamentenliste ins Orbis ein und dann bitte nochmal curven und nochmal alle Medikamente eintippen. Und das hat mich so ein bisschen frustriert, weil ich ja wusste, was mit Technologie irgendwie möglich ist. Ich habe auch viel dann immer diskutiert mit meiner Medizinerwelt in Anführungszeichen und der Ingenieurswelt, aber das wurde irgendwie auch immer die sind auch immer weiter auseinandergewachsen in den Einführungswochen. Die Mediziner haben einen eigenen Campus, eine eigene Mensa, eine eigene Bibliothek. Die Sozialveranstaltungen finden separat voneinander statt. Und so haben sich diese Welten eigentlich immer weiter auseinanderentwickelt. Und für mich war irgendwie klar... Wenn wir in der Medizin diesen Innovationsstau lösen wollen, dann müssen wir eigentlich wieder näher zusammenwachsen und dann müssen wir Mediziner verstehen, wie die Methoden in der Technologie sind. Aber wir müssen auch anderen zeigen, wie es bei uns abläuft, weil bei Freunden aus der Informatik hat es zu Schockwellen geführt, wenn ich denen mal Orbis gezeigt <lacht> habe und die konnten das gar nicht. Äh, genau, gar nicht glauben, wie das so bei uns abläuft.
1: Dass es digital hinten und vorne fehlt, ist ja allgemein gut und glaubt auch jeder, erfährt auch jeder. Das ist auch das Beispiel, was Sie ja da gebracht haben. Von der Ingenieurseite, eigentlich arbeiten wir ja auch, wenn man sich mal kritisch betrachtet, zum Beispiel in der Endoskopie, wahnsinnig primitiv oft oder da darum. Aber das wird nicht so wahrgenommen eigentlich. Wir sind mhm. ja, wenn wir es mal geschafft haben, irgendwie mit einem Baseballschläger Golf zu spielen, dann sind wir ganz stolz drauf. Mhm. Man muss ja sehr früh anfangen, glaube ich. Der reine Kontakt zwischen zwei Studienrichtungen reicht schon? Oder glauben Sie, dass die Mentalität der Mediziner auch ein bisschen allein im Medizinstudium anders gelenkt werden muss.
0: Genau, ich glaube, der Kontakt ist die Voraussetzung für die Änderung der Mentalität, also das heißt, unsere Überzeugung war es oder dieser Gründungsgedanke vom Klinikum Digitale war es, dass wir schon im Studium anfangen, auch die Mediziner ein bisschen aus ihrer Welt und ihrer Kultur so ein bisschen rauszureißen und zu sagen, guckt mal über den Horizont und schaut mal, wie andere Studiengänge da rangehen, weil man ja auch ehrlich sagen muss, wenn wir dann in dieser Assistenzarztzeit sind, sind wir so vielen Herausforderungen bombardiert, dass da auch gar kein Raum und gar keine Zeit ist, Prozesse zu hinterfragen, zu optimieren, was, was der Ingenieur total klassisch macht. Also Kommen wir vielleicht später noch zu, aber wir haben hier am Zentrum ja immer interdisziplinäre Arbeitsgruppen. Und da gab es so eine witzige Anekdote von einem Mediziner und, und einem Ingenieur, die gemeinsam eine Forschungsgruppe haben und das ist ein Neurochirurg und der hat dann bei der Mensa frustriert erzählt, wie der Ingenieur nach dreimal messen wieder den Versuchstand optimieren will. So also die Herangehensweise ist, glaube ich, eine ganz andere. Und wenn wir uns schon in einem jungen Stadium öffnen, dann können wir anfangen, unsere Mentalität weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, sind Mediziner selbstzufriedener?
0: Oder, Nö, das würde ich nicht sagen.
1: sagen wir, wir werden weniger zu zweifeln geschult.
0: Das vielleicht eher. Also ich glaube, wir werden von Anfang an optimiert auf Erfüllung eines vorgegebenen Systems. Also wie das Studium schon abläuft, welche Anforderungen dort abgefragt werden, vielleicht auch wer gut durchs Abitur kommt, ist stark darauf angelegt, ein System sehr, sehr gut zu erfüllen. Nur dann kann man erfolgreich sein in der Medizin und ist auch nicht unbedingt immer mit wenig Gegenwehr ja konfrontiert, wenn man doch mal versucht, was zu verändern oder zu hinterfragen. Also auch wir haben nicht umsonst einen freiwilligen Kurs gemacht und uns völlig aus der Studie, in Ordnung rausgenommen, weil die Probleme, Teil dieses Systems sein zu wollen, so groß waren, dass wir gesagt haben, das werden wir nicht schaffen. Wir müssen über Freiwilligkeit gehen und können nicht Teil der Approbationsordnung werden.
1: Das ist ja ein hochinteressanter Punkt. Eigentlich ist das ja ein Riesenmanko und steht da eigentlich einer Wissenschaftlichkeit diametral gegenüber. Man würde ja von außen denken, Ingenieure sind erst recht auf die Erfüllung von Aufgaben programmiert. Aber das ist offenbar nicht so.
0: Nee, ich würde sagen, dass Ingenieure sehr problemorientiert denken, aber eben Prozesse auch laufend hinterfragen. Die haben halt gelernt, bestimmte Methodiken in der Hand zu haben und zu überlegen, welche Methodik kann ich jetzt hier anwenden, um ein Problem zu lösen. Und wir Mediziner sind eher mit einem Tagesgeschäft konfrontiert und optimiert darauf, das möglichst schnell abzuarbeiten.
1: Und das Tagesgeschäft, das ist ja auch allgemein gut, es ändert sich aber nichts, besteht aus weitgehend medizinfremden Tätigkeiten, mhm. die, und das ist ja, die Hoffnung haben Sie ja angedeutet, die durch IT optimiert werden könnte. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal, also dazu kam es dann letztlich über diese ganzen Anregungen und die produktive Unzufriedenheit, das ist ja auch was, was uns leider viel zu häufig fehlt, kam es zum Klinikum Digitale. Was ist das?
0: Das ist ein freiwilliger Kurs in den Semesterferien über zwei Wochen. Den habe ich gegründet mit Freunden aus der Medizin und aus den Ingenieurswissenschaften. Damals waren wir noch Studenten und wir haben gesagt, wir schaffen einen Rahmen, in dem diese Disziplinen sich kennenlernen. Und es geht eben nicht so sehr darum, drei Fakten zu vermitteln und danach kann ich drei Zeilen Code programmieren, sondern es geht darum, ein kulturelles Verständnis für die technischen Fächer zu erlangen aus medizinischer Perspektive und aus Ingenieurswissenschaften und Informatikperspektive, die Welt der Medizin zu öffnen und zu zeigen, so arbeiten wir und wir brauchen hier Hilfe. Weil es ja ehrlicherweise auch so ist, in Zeiten von Fachkräftemangel können sich nicht nur Informatiker, sondern auch mittlerweile Ingenieure, die Jobs überall aussuchen. Und wir müssen schon vor Studienabschluss die Leute dafür begeistern. Und das kann man auch. Das ist die gute Nachricht. Also ganz viele sind auf der Suche nach Problemen, nach echten Problemen, die sie lösen können. Aber Medizin ist eben auch ein verschlossener Bereich. Man kann nicht mal eben so ins Krankenhaus mitkommen und sich diese Prozesse angucken. Und wir haben eben die Überzeugung, das hat sich jetzt auch über die letzten Jahre tatsächlich bewahrheitet, dass wenn wir uns öffnen und schon auf Studentenebene diesen Track geh doch in die Medizintechnik oder Medizininformatik eröffnen und konkrete Anknüpfungspunkte in Arbeitsgruppen oder Firmen bieten, dass die Leute dann einfach hängen bleiben.
1: Das hat jetzt eigentlich ein Dreigestirn, wenn ich das recht verstehe. Medizin... IT, Schrägstrich Informatik und Ingenieure, Schrägstrich Medizintechnik. Mhm. Oder überlappt sich inzwischen auch das Ingenieurswesen extrem mit IT?
0: Das überlappt sich auch. Also ich habe beispielsweise in meiner Gruppe einen Mechatroniker, der sich mittlerweile auf KI spezialisiert hat. Also ich glaube, das ist so ein bisschen fließend und da sind wir auch offen. Also wir haben auch Wirtschaftsingenieure, die sich für diesen Bereich interessieren und arbeiten auch viel mit Startups zusammen. Also prinzipiell ist unsere Herangehensweise, wer grundlegend eine Eigenmotivation hat und Lust hat, das ist ja auch ein nicht ganz einfaches Feld und da ist viel zu tun. Der kann auch mit einem, wir haben auch Psychologen schon gehabt, die unseren Kurs gemacht haben. Das ist ein freiwilliger Kurs und wir wollen einfach diese motivierten Leute, die die Medizin von morgen gestalten, zusammenbringen. Und dann wird schon irgendwie was draus werden. Das ist so der Grundgedanke. Und das verselbstständigt sich halt, weil das ja so einen gegenseitigen Impuls auslöst.
1: Vielleicht können Sie uns noch kurz erzählen, was da eigentlich passiert mhm. in diesen zwei Wochen.
0: Wir starten immer damit, dass wir so müssen die Grundlagen aus den verschiedenen Fachbereichen in den ersten drei Tagen versuchen aufzuholen. Also die Nichtmediziner kriegen so einen Grundumschlag einmal durch die Welt der medizinischen Begriffe, weil auch Sprache ja ein großes Problem ist. Oder beispielsweise machen wir immer ATLS mit denen, um zu zeigen, wir Mediziner haben eigentlich keine Eingebungen, sind nicht diese Götter in Weiß, sondern wir arbeiten eigentlich total algorithmisch. Auch das ist immer eine große Erkenntnis.
1: ATLS ist?
0: Advanced Life Support, also das sozusagen dieses ABCDE-Schema, mhm. dass wir eben sehr algorithmisch arbeiten und auch unsere Leitlinien ja immer mehr dahingehen, dass es ganz klare Empfehlungen in Abhängigkeit von Grundvoraussetzungen gibt, was eigentlich sehr, sehr nah in der Informatik ist. Also wenn das, dann mache das. Und andersrum, die Mediziner, die bauen sich einen Feuchtigkeitssensor für Pflanzen, also die müssen selber den Mikrocontroller programmieren, das Wi-Fi selbst installieren, Mac-Adresse und auch die Hardware mit bearbeiten, um so ein bisschen aneinander abzuholen und dann werden die, Studenten auch selber zu Dozenten. Das heißt, es gibt immer eine Phase, wo die Mediziner den Ingenieuren erklären, wie funktioniert unsere Abrechnung? Was ist denn ein Oberarzt? Was ist denn eine KV? Oder andersrum die Informatiker erzählen, was ist eine GPU, was ist eine CPU? Und dann merken die auch selber schon, wo sind vielleicht Unterschiede oder was habe ich eigentlich vielleicht schon gelernt? Wie weit weg bin ich eigentlich schon von dem Abiturstadium, wo wir eigentlich noch sehr gleich waren?
1: Oh Gott, da hat man ja das Gefühl, dass die ersten zwei Wochen ja damit schon weg sind, oder? Bis man <lacht> das ganze System kennenlernt.
0: Ja, dann gibt es natürlich sehr viel begleitende Sozialveranstaltungen. Also das heißt, wir machen ein tischkicker am Wochenende gehen die zusammen wandern. Und dann geht es in die Anwendungsbereiche und dort gibt es das große Thema Künstliche Intelligenz. Da haben wir Professor Jakob Carter, der mit seinem Team dort einen Kompaktkurs anbietet für letztendlich Computer Vision in der Medizin. Und der andere Schwerpunkt ist eben Medizintechnik, wo wir uns beispielsweise das EKG gemeinsam angucken und verschiedene medizintechnische Geräte aus diesen beiden Perspektiven beleuchten. Dann gibt es natürlich immer Vorträge noch auch aus der Wirtschaft, weil es uns eben auch wichtig ist. Ne, Implementierung läuft am Ende dann doch über Unternehmen, die Verantwortung für neue Innovationen übernehmen. Und wir enden, das ist denke ich auch was Besonderes in diesen zwei Wochen immer mit einem Projektcafé, wo letztendlich unser Netzwerk, was an dieser Schnittstelle arbeitet aus Wirtschaft und Forschung, ihre Projekte vorstellt und die Studenten können eben sich so Probe-Forschungsprojekte raussuchen, wo sie sagen, hier habe ich Lust mal reinzuschnuppern, weil wir eben nicht einfach nach diesen zwei Wochen alle nach Hause gehen wollen und sagen, jetzt verändern wir die Medizin und dann ist jeder in seinem Alltag und dann ist es wieder vorbei, sondern wir wollen eine konkrete Anknüpfung binden in der Hoffnung, dass dann, und das klappt tatsächlich sehr gut, daraus ergibt sich dann vielleicht eine Bachelorarbeit oder meine medizinische Doktorarbeit oder eine SHK und dann machen wir im Herbst immer einen gemeinsamen Kongress, wo die Studenten dann ihre Projekte vorstellen, die sie das letzte halbe Jahr in den Arbeitsgruppen oder den Unternehmen bearbeitet haben.
1: Wenn Sie das so beschreiben, kann man sich ja vorstellen, die Industrie freut sich, den Nachwuchs kennenzulernen. Freut sich die Uni denn auch oder sagt die, geht mal schön da? Doch, total. Wo soll die Entwicklung denn weiterlaufen?
0: Also im akuten Moment ist die Bereitschaft sehr groß. Also wir konnten dieses Jahr endlich das erste Mal unsere Exkursion auch in die Klinik machen, weil vorher war das unter Corona-Regeln immer ein bisschen schwierig in den vorliegenden Jahrgängen. Und die Bereitschaft der Oberärzte, sich Zeit zu nehmen für die drei Ingenieure, die jetzt auf ihrer Station sich mal angucken wollen, wie die Visite abläuft und Dokumentation abläuft, ist unfassbar hoch, weil der Frust auch groß ist. Und wir nutzen diese Technologien ja privat auch. Jeder von uns hat ein Smartphone. Das heißt, diese Erkenntnis, dass da sich was ändern muss, die ist verbreitet und die Bereitschaft, sich da zu öffnen, ist auch total groß. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass die konkreten Anknüpfungspunkte an der Universitätsklinik, also wir sind in einem sehr engen Kontakt mit unserer Medizintechnik, die Anerkennung und die Wertschätzung sowohl im Persönlichen als auch im Monetären ist nur mäßig im Vergleich zur Industrie. Also da können die Unikliniken nicht sonderlich gut mithalten, was die Attraktivität als Arbeitgeber angeht. Und ich glaube, das muss sich fundamental ändern, weil ohne eine gute Medizintechnik in der Universitätsklinik und eine IT werden wir Prozesse nicht verändern können.
1: Also da müssen wir unbedingt versuchen, unseren Podcast möglichst weit jenseits der Gastroenterologie zu streuen, damit das auch Entscheidungsträger mithören. Es geht ja letztlich um die Zukunft. Und Sie sagen es immer wieder, das freut mich sehr und das kann ich nur unterstützen. Es muss eine mentale Systemänderung stattfinden, die dann natürlich sich auch in Strukturen und Geld und so weiter und Investitionen niederschlägt. Also ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen. Was mich auch interessieren würde, machen Sie ein Follow-up und welche Projekte kommen raus? Oder mit Schwerpunkt Gastontologie, Endoskopie, vielleicht können Sie uns da ein bisschen was nennen, was aus dem Klinikum Digitale dann wird, so in den ein, zwei Jahren oder noch länger danach.
0: Also wir verfolgen immer, was mit unseren Studenten dann so weiter passiert. Und wir haben beispielsweise aus dem letzten Jahrgang mal ausgewertet, da hatten wir 40 Teilnehmer. Und ich glaube, wir haben alleine 13 Abschlussarbeiten im Verlauf vermittelt. Und wir wissen auch mittlerweile schon von Arbeitsgruppen, wo jetzt PhD-Studenten beispielsweise nachgewachsen sind. Und im Bereich Gastroenterologie haben wir zum Beispiel eine Arbeitsgruppe hier bei uns in Dresden, die befasst sich mit innovativen endoskopischen Geräten die eben nicht mehr über Bautenzüge, auch das ist für Ingenieure eigentlich unfassbar, dass wir immer noch über Bautenzüge arbeiten, sondern elektrisch ansteuerbare Endoskope entwickeln. Und auch dort hat schon so ein Klinikum-Digitale-Projekt stattgefunden und ist letztendlich dann auch eine Abschlussarbeit draus gemündet. Und so versuchen wir eben in diesen Themen einen Nachwuchs zu schaffen, weil ich denke, wie Sie schon richtig gesagt haben, wir müssen dort rein investieren. Und nur wenn wir einen interdisziplinär kompetenten Nachwuchs haben, der dort reindrängt, werden wir Innovation wirklich auf die Straße bringen.
1: Es taucht ja immer wieder auf, KI ist ja ein Thema für Mediziner und das schwankt von Skepsis bis zu totaler Gläubigkeit. Welche Projekte gibt es denn da in der Gastroenterologie oder vor allem Endoskopie? Sind Sie mit dem zufrieden, was da so mehr kleine Polypen finden oder wie ist da Ihre Vision?
0: Ich denke, mit KI sieht man relativ gut, wie dann doch auch ein Forschungsboom ein Stück weit in die Realität ankommt und auch zunehmend mehr Mediziner sich mit künstlicher Intelligenz sehr gut auskennen. Und beispielsweise mit Alexander Hahn bin ich im regen Austausch. Wir generieren gerade einen gemeinsamen Datensatz. Und ich denke, dass man dort gesehen hat, wie über Präsenz dieses Themas auch Nachwuchs in die Richtung geht. Und es wird eine Generation an Ärzten geben, die sich sehr, sehr gut mit künstlicher Intelligenz auskennt. Nicht jeder Arzt muss die Methode dahinter verstehen. Und wir im Klinikum Digitale, wir wollen uns jetzt nicht so sehr spezialisieren auf diese breiten Fortbildung, dass der Arzt weiß, wie er KI anwendet, sondern wir wollen ja genau diese Ärzte finden, die wirklich Experten sind auf diesem Gebiet. Und ich glaube, dass wir aber in der Medizintechnik da noch einen sehr großen Bedarf haben. Also ich bin an der Schnittstelle unterwegs zur Funktechnik beispielsweise und befasse mich mit Datenstandards und Mikroelektronik. Das sind jetzt nicht so die sexy Themen, die einen Mediziner begeistern, aber ich bin überzeugt, dass wir auch dort Mediziner brauchen, die Lust haben, sich wirklich mit Ingenieuren und Elektrotechnikern hinzusetzen um Prozesse wirklich neu zu denken. Und da haben wir, glaube ich, noch was nachzuholen zum Thema der Informatik und letztendlich auch der KI. Also Informatik ist ja viel mehr als die künstliche Intelligenz.
1: Es gibt ja, Sie haben es ja auch schon erwähnt, noch ein anderes unsexyes Thema, was aber extrem wichtig ist, nämlich Abläufe. Mhm. Verwaltungsabläufe, Befundschreiben, Dokumentation. Da hat man ja manchmal das Gefühl, da wird viel versprochen, aber bis man da ist, dauert es ja noch länger. Arbeiten Sie daran auch oder gibt es auch Leute, die das machen wollen oder denkt man, das ist jetzt nicht so attraktiv inhaltlich?
0: Doch, also ich muss auch wirklich ehrlich sagen, das ist etwas, was mich persönlich extrem antreibt, weil ich immer denke, wir haben eine künstliche Intelligenz, die die Diagnostik noch weiter verbessern. Aber in unseren Arbeitsabläufen haben wir immer noch hochrepetitive Tätigkeiten, die frustrierend sind, personalabhängig, kostenaufwendig und fehleranfällig. Und da ist eben aber meine Überzeugung oder meine Herangehensweise, dass ich denke, dass wir dort eben diesen Nachwuchs brauchen, der das sieht und der in diese Richtung drängt. Und meine Traum Raumvorstellung war immer, dass wir eine Art Inhouse-Consulting in Universitätskliniken haben, mit einer Pflege, jemand aus der Medizintechnik, Medizininformatik, einen Arzt, einen Kaufmann und vielleicht sogar noch jemand von den Reinigungskräften, die in Prozesse reingehen, sich das angucken und wissen, was es auch auf dem Markt für Produkte gibt, weil teilweise gibt es auch schon Lösungen von Unternehmen, aber die schaffen auch nicht so richtig eine Durchschlagskraft, weil es eben nicht so richtig eine Einheit in Kliniken gibt, die diese Prozesse hinterfragen und auch bereit sind, so eine Umstellung, durchzuziehen, die Schulungen zu machen, zuzuhören, was sind Probleme dabei und auch diese Individualisierung. Also es weiß ja auch jeder Assistenzarzt, der viel rotiert, jede Station ist wie ein eigenes Königreich, wie Föderalismus und diese Individualisierung in diesen Abläufen müssen wir bei Systemumstellung mit bedenken, sonst werden sie, glaube ich, nicht funktionieren und dafür muss ich aber auch Ressourcen zur Verfügung stellen. Das heißt, ich brauche einen ITler, der die neu eingeführte Software eben auf meine Prozesse zuschneidet und dafür müssen wir Ressourcen zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, unsere Medizintechnik, die schruppen alle viele Überstunden und die sind nur damit beschäftigt, ausgefallene Geräte irgendwie wieder bis zum nächsten Tag zum Laufen zu bringen. Und auch die haben keine Zeit, um Prozesse neu zu denken.
1: Es erinnert ein bisschen an die Infrastruktur der Deutschen Bahn. Das heißt, man muss natürlich zuerst mal ordentlich investieren, bevor man später sparen kann. Ja, Frau Martens, wir können noch stundenlang weiterreden. Ich bin wirklich total fasziniert und unsere Hörer ganz sicher auch. Eigentlich, wenn Sie jetzt eine Firma werden, müssten Sie ja Zweigstellen an anderen Universitätskliniken gründen. Letzte Frage, gibt es da Interesse?
0: Also wir sind in einem, also gerade die Medizintechnik ist noch keine Riesenszene und wir sind da in einem engen Austausch. Den Kurs bieten wir deutschlandweit an. Das heißt, egal von welcher Universität man kommt, kann man zu uns kommen. Und wir finden jedes Jahr statt. Man kann den Kurs nur einmal im Studium belegen. Wir können bis zu 60 Teilnehmer mit aufnehmen. Und wenn der Bedarf noch weiter wächst, gibt es genug Professoren oder Menschen, die dort Initiativen jetzt schon haben, beispielsweise in Würzburg, die sicherlich auch sowas ins Leben rufen würden. Und ich freue mich über jeden Medizinstudent, der Lust hat, Teil dieses Weges zu werden.
1: Wobei man ja die Systemänderung erst dann schafft, wenn es mehr als zwei gibt, wenn das sozusagen inkorporiert wird. Das ist ja eine Mentalität, die, wie wir zugeben müssen, der Medizin ein bisschen entgegensteht und den Abläufen und der Ökonomisierung. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Das war wirklich ein faszinierender Podcast. Wir werden ja zusammen noch entscheiden oder Sie werden mir Material geben, was wir ins Internet stellen können, wenn Sie jemand weiter informieren will. Natürlich über das Klinikum Digitale, aber vielleicht können Sie auch ein paar Projekte einstellen. Auf jeden Fall nochmals ganz herzlichen Dank, Frau Martens. Vielen Dank. Und auch den Zuhörern herzlichen Dank. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen haben. Und wir freuen uns auf nächste Woche auf den nächsten Podcast.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast.